1: is Checkout, the Darts Podcast, mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Zwei hochverdiente Halbfinalsieger, zwei emotionale Halbfinalsieger. Wir haben ein ziemlich tolles Lineup fürs Finale beim World Matchplay 2021 in Blackpool. Es wird eine Art Familienduell. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Danke an alle fürs Einschalten. Wie immer abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, nur um ein paar bekannte Beispiele zu nennen. Seit dem Matchplay aber natürlich auch bei unserem Kooperationspartner Sport1. So, und jetzt analysieren wir den Halbfinalabend und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße Podcastpartner Christian Rödiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich. Grüße gehen natürlich auch raus an alle, die zuhören und ich habe richtig Bock auf die Folge, Kevin. Ich habe eine ganze Menge, die ich mir von der Seele reden möchte.
1: Ja, und mir geht's genauso. Ich denke, wir werden auch heute wieder die ein oder andere Minute dann hier loswerden und über diese zwei, zwar einseitigen Ergebnisse, einseitigen Halbfinals sprechen, aber trotzdem hochemotionale Spiele haben wir gesehen, hochemotionale Momente. Interessant wirklich, dass das Matchplay Matchplay der Kantersiege ist. Das geht jetzt auch im Halbfinale weiter. 17 zu 9 gewinnt Dimitri Fannenberg gegen Christoph Ratajski und Peter Wright gewinnt 17 zu 10 gegen Michael van Gerven, wirft fast noch einen neuen Data, also das war äh, generell eine der besten Leistungen, die der Empress Ballroom in Blackpool jemals gesehen hat und äh, ja, dieser Empress Ballroom hat äh, einige Turniersiege eines gewissen Phil Taylors äh, gesehen, also insofern, das heißt schon einiges, aber natürlich auch Dimitri Vandenberg mit einem tollen Auftritt nach schwachem Start und ich würde sagen, äh, Christian, lass uns doch äh, wieder chronologisch äh, vorgehen, natürlich werden wir im Nachgang dann auch nochmal detailliert vorausschauen, auch auf das Finale, Vandenberg gegen Wright am heutigen Sonntagabend. Aber erstmal müssen wir natürlich ähm, explizit äh, darauf zu sprechen kommen, wie die beiden äh, Kollegen jetzt hier ins Endspiel eingezogen sind. Dimitri gewinnt 17-9 gegen Ratayski. Nach 1-4 und 4-6 Rückstand ist das natürlich äh, vom Scoreline von der Scoreline eine fette Ansage.
2: Ja, absolut. Und man muss ja auch wirklich sagen, wenn man diese Partie gesehen hat, also das Ergebnis hat jetzt nicht, finde ich, wirklich unmittelbar den Spielverlauf wiedergegeben, weil Rateisky hatte schon wirklich sehr viele Möglichkeiten auch Lex zu gewinnen nur er hat wirklich das Problem gehabt, dass er nach dieser wirklich guten Anfangsphase, die er hatte, wo er wirklich mit den Sachen überzeugen konnte, die ihn auszeichnen, mit einem guten, soliden Scoring, Druck auf Dimitri aufzubauen, mit einer wirklich auch äh, guten Doppelquote. Die ist dann, je länger das Match dauerte, wirklich nach unten gegangen. Die steht dann am Ende bei 24 Prozent beim Polish Eagle. Das war wirklich der Knackpunkt gewesen, weil er hätte wirklich deutlich mehr Lex gewinnen können und hätte die Partie auch deutlich enger gestalten können. Weil es war ja auch immer so gewesen, wenn Dimitri zum Beispiel Lex gewonnen hat, war Ratajski eigentlich derjenige gewesen, der zuerst beim Checken war. Also der zuerst beim Checken dran war und hat das nicht genutzt. Und Dimitri war dann auch wirklich sehr konsequent, hat diese Fehler ausgenutzt. Natürlich waren es jetzt nicht nur die Fehler von Ratayski, die Vandenberg am Ende zum Sieg äh, verholfen haben. Aber es war auch wirklich schon so, so, so eine Partie 17-9, aber es hätte wirklich deutlich enger werden können.
1: Ja, also, Christoph Ratalski muss sich am Ende vorwerfen lassen, dass er einfach viel zu viele Chancen hat liegen gelassen, weil du sprichst es an, vom Scoring her war er mindestens ebenbürtig. Gerade dann auch so in der, in der zweiten Session, ähm, ich meine, die erste Session, die hat er ja wirklich äh, richtig gut absolviert, geht da mit einer 4-1-Führung dann in die erste Pause. In der zweiten Session äh, gewinnt Dimitri drei Lecks und äh, das war sehr schmeichelhaft für ihn. Also da ähm, war oder bestand die realistische Möglichkeit, dass Christoph Ratajski einfach mit einer deutlicheren Führung dann in die zweite Pause gehst. Und ähm, 7-3 oder vielleicht sogar 8-2 wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Stattdessen steht es 6-4 und das ist natürlich eine ganz andere Ansage. Erst recht, wenn du weißt, du musst noch elf Legs dann gewinnen, also in einem Race to uh, 17 Insofern am Ende ähm, hat äh, die die Doppelquote den Ausschlag gegeben. Christoph Ratajski war da einfach nicht äh, ja, clinical genug, wie die, wie die Briten sagen. Und gerade ähm, Dimitri hat dann natürlich auch eine Phase erwischt, gerade äh, nach dem 4-6, wo er dann fünf Lecks in Folge gewinnt, also die dritte Mini-Session komplett dominiert, das Match dann auf seine Seite zieht und am Ende ist das natürlich ein krasses Brett, weil wenn du von einem 4-6 kommt und 17-9 gewinnst, heißt das, du hast äh, von den ähm, äh, Lex danach äh, 13 gewonnen also 13 zu 3 ähm, auf dem Niveau das ist äh, echt krass und das hat Dimitri natürlich auch angesprochen im Interview oder auf der Pressekonferenz
0: danach. I went and, down. and I was like Demi what's going on what are you doing what's happening why are you not like getting comfortable why are you not getting that first start in that treble and, and it actually shows as well in the scoring. Even though when I hit my first side in the treble, I didn't manage to hit a 180 so often like I normally can. But I got lucky. The crowd went on my back. Kristoff was missing a lot of doubles. And I was taking my chances. And all of a sudden, after being four-one down after the first five legs, I managed to win this game 17-9.
1: Christian, was sagst du? Dimitri, einfach der abgezocktere Mann dann auf der Bühne. Ratajski zwar eigentlich auch immer kühl wie eine Hundeschnauze, aber er hat dann doch schon so ein paar Reaktionen gezeigt auf Fehlwürfe auf die Doppel.
2: Ja, das absolut. Also das war auch, fand ich, ein bisschen untypisch gewesen für den Polish Eagle. Man hat ihm wirklich schon angemerkt, das hat ihn genervt, weil so etwas kennt er, glaube ich, auch gar nicht. Dass er wirklich so eine Doppelkrise hat, die sich ja dann wirklich... Das, das ging ja dann wirklich so ab diesem Zeitpunkt los, fand ich, wo er die Möglichkeit hatte, 7 zu 2 davon zu ziehen, wo er bei der 52 2 darts auf die Doppel-16 auslässt und dann Dimitri praktisch reinholt, für mich ihn auch ein bisschen aufweckt in dieser Partie, der dann auch wirklich langsam besser wurde, also es war jetzt nicht dieses, diese krasse Steigerung, dass er dann plötzlich irgendwie nur noch die Triple-20 getroffen hat, aber Dimitri hat sich mit dem Matchverlauf sukzessive gesteigert und Ratayski dem muss ich natürlich auch ein Kompliment aussprechen. Er hat jetzt nie aufgegeben, sondern er hat es immer weiter versucht. Aber man hat ihm wirklich schon angemerkt, dass in diese vielen Fehldarts hintereinander, also ich habe teilweise wirklich so das, das Gefühl gehabt, Kevin, dass der nach, nach dieser ersten Session, oder äh, Quatsch, nach dieser zweiten Session, wo er 6 zu 4 geführt hat, äh, quasi gar kein Doppel mehr getroffen hat. Ich meine, drei Legs hat er sich dann zwar noch geholt, aber es hat sich einfach gar nicht mehr so angefühlt. Und das hat ihn eigentlich auch, finde ich, beschäftigt Und das hat man ihn auch angemerkt, war dann für seine Verhältnisse sehr gestenreich unterwegs. Weil wir haben das schon angesprochen, normalerweise wirklich ein sehr eiskalter Spieler, wenn es ums Checken geht. Und wenn du dann so eine Krise hast, auch über so eine Distanz, das zermürbt dich auch. Und man hat ihn wirklich angemerkt, dass er nicht wusste, wie er mit dieser Situation umgehen soll, wie er das handeln soll und welche Antworten und Lösungen er darauf finden soll.
1: Was ich extrem interessant finde bei Christoph Ratajski, das, äh, da würde ich behaupten, ist mir jetzt sogar schon äh, häufiger aufgefallen, wenn es nicht läuft, dann zeigt er aber sehr deutliche Signale, also regt sich sehr gestenreich auf. Also es gibt irgendwie nicht so ein Mittelding, entweder gar keine Reaktion oder dann eben sehr deutliche Reaktion und das äh, zeigt natürlich dann dem Gegner in dem Moment auch, ah, Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte und Dimitri Vandenberg ist da, der komplett falscheste oder falschmöglichste Gegner, den du dir vorstellen kannst, weil ich glaube, es gibt keinen ähm, auf dem Niveau aktuell, der das auch so gut auszunutzen weiß und der sich so gut auf sein Spiel fokussieren kann. Wir hatten es jetzt gerade in der gestrigen Podcast-Folge nach seinem, oder äh, als wir dann über seinen Erfolg gegen Price gesprochen haben, natürlich auch äh, stark analysiert und ich glaube auch... Diese Momente hat man wieder in dem, in dem Spiel gegen Ratajski gesehen. Vandenberg schafft es halt aktuell, diese, diese engen Partien dann sogar klar zu gewinnen, weil er dann eben so sicher ist, in diesen entscheidenden Momenten, anders als seine Gegner.
2: Ja, absolut. Und ich fand auch... Das war eine sehr interessante Partie, weil wir ja auch immer wieder über diesen mentalen Aspekt bei Dimitri Vandenberg sprechen. rateiski war ja auch so ein Spieler. Das ist ja das komplette Kontrastprogramm zu einem Gervin Price. Price, der ja auch wirklich dann bewusst Emotionen einsetzt, nicht nur um sich selber zu pushen oder um das Publikum anzuheizen, sondern dann auch wirklich um den Gegner zu verunsichern, vielleicht auch einzuschüchtern oder von seinem Spiel abzubringen. Und dieser Christoph Ratajski, gerade in dieser Anfangsphase, wo der wirklich wie eine Bank gespielt hat und Dimitri noch nicht so wirklich drin war, der Motor hat noch gestottert und er auch nicht so wirklich Antworten hatte auf die Würfe des Polish Eagles, war es auch wirklich schwierig. Und da hat man schon gemerkt, das ist eine komplett andere Partie als gegen Price im Viertelfinale. Weil Ratayski ist wirklich so ein Ruhepult. Der 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 gibt dir auch wirklich null Angriffsfläche, weil er dich einfach nicht provoziert, weil er einfach auch nur dasteht im Prinzip und einfach nur sein Spiel spielt. Gary Anderson würde das ja so schön als proper Darts bezeichnen. Also wirklich ans Orki gehen, die drei Darts werfen, zum Board gehen, rausziehen, hinten anstellen und weiter geht's. Und dass sich Dimitri dann natürlich auch aus aus dieser Phase natürlich mithilfe von Ratajski rausziehen konnte, fand ich auch schon sehr bemerkenswert, weil er eben dieses krasse Kontrastprogramm zu Gervin Price hatte. Und da kann man jetzt, glaube ich, auch mal so konstatieren oder festhalten, hat man jetzt auch gut gesehen, wie Dimitri Vandenberg mindset-technisch unterwegs ist, weil er bei zwei verschiedenen Gegnern, die vom Mentalen her gar nicht anders sein könnten, wirklich Lösungen gefunden hat, dann auch Partien zu gewinnen.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Am Ende ist er auch komplett folgerichtig im Finale. Also wenn man sich jetzt den Turnierverlauf anschaut, dann war es nur einmal wirklich knapp. Und das im Zweitrundenspiel gegen Dave Chisnell, 11 zu 8 am Ende. Und da war es gerade dann in der entscheidenden Phase aber auch Dimitri Vandenbergs Nervenstärke die Doppel rauszunehmen, die ihn dann auf die Siegerstraße gebracht haben. Er hat da ein enges Match überstanden und dann gegen Price und gegen Ratajski überraschend klar jeweils gewonnen zu 9. 16-9 gegen den Iceman, 17-9 gegen Ratajski und in dem Fall jetzt ja gegen, gegen den Polen, anders als im Match gegen Price, auch äh, einen relativ deutlichen oder einen schlechten Start zumindest. Umgebogen, umbiegen können. Dimitri Vandenberg verbessert seine persönliche Matchplay-Bilanz auf neun Spiele, neun Siege und kann jetzt etwas wirklich Historisches schaffen. Er kann es schaffen, als ähm, ja, einziger Spieler in die Geschichte einzugehen, der das World Matchplay an zwei verschiedenen Orten gewinnt, weil, wir erinnern uns, letztes Jahr Debütteilnahme, das Turnier fand vor leeren Zuschauerrängen in äh, Milton Keynes, war es glaube ich, in Milton Keynes äh, statt, also ganz äh, blöde Bedingungen für, für alle Sportler, jetzt ähm, macht es die Corona Verordnung in Großbritannien möglich, dass wir Zuschauer erleben, dass die Hallen voll sind und dementsprechend wird Dimitri Vandenberg morgen Topmodell in die Partie gehen. Zumal es dann auch noch gegen Peter Wright geht und ja, ich habe es anfangs angesprochen, das ist ja so eine Art Familienduell. Dimitri selbst sagt ja, er ist im Prinzip von den Wrights adoptiert worden.
0: No, honestly, I've been accepted by the whole family as uh, their adopted son. Uh, I've learned a lot from Peter Wright. There will be something more than just me against Peter Wright, because exactly like everybody knows. I stayed with him for three months. He took care of me for three months. And then all of a sudden I get onto the role uh, the match play on my debut and I manage to win it.
1: Das ist ja jetzt Storyline-technisch so genial. Ich glaube, die PDC hätte sich rückblickend nichts Besseres wünschen können, oder? Weil ich sag mal so: Für die Schlagzeilenmacher in den Gazetten ist das ein gefundenes Fressen, dieses Duell.
2: Ja, absolut. Also je nachdem, wenn man ein Drehbuch hätte schreiben müssen, dann und es Mann oder Mann ist besser gesagt äh, ziemlich kitschig, äh, kitschig hätte machen, äh, schreiben wollen, dann wäre das wahrscheinlich genauso geendet. Das ist natürlich wirklich so eine sensationelle äh, Story dass Dimitri Vandenberg quasi gestrandet war damals, als das losging mit Corona, dann natürlich auch Großbritannien in Europa und dort bei ihm gestrandet ist. Und jetzt sehen sich die beiden eben wieder und die Frage die sich jetzt natürlich stellt, wer holt sich das Ding? Wird es der erste Matchplay-Triumph von Snake Snakebite Peter Wright werden oder wird Dimitri Vandenberg der vierte Spieler sein, der es schafft, den Matchplay-Titel zu verteidigen? Vor ihm haben das bislang nur Rod Harrington, Phil Taylor und James Wade geschafft. Äh, Quatsch, äh, Michael van Gerven, James Wade nicht, also Rod Harrington, Phil Taylor und Michael van Gerven.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also James Wade hat vieles geschafft, aber ähm, das... James Wade hat, deswegen bin ich gerade vom
2: Kopf her ein bisschen durcheinander gekommen, Kevin, war derjenige, der zuletzt in seinen ersten beiden Jahren beim Matchplay 2-6, 2-7 im Finale stand. Und deswegen ist mir, der, ist mir dieser Name gerade ins Gedächtnis gekommen, weil Dimitri Vandenberg ja jetzt auch das Gleiche geschafft hat.
1: Ganz genau, 2006 im Finale gestanden. James Wade gegen Phil Taylor, 18 zu 11 verloren. Im Jahr darauf wieder das Finale erreicht und gegen Terry Jenkins den Titel gewonnen. Also James Wade haben wir auch schon hier als Sieger aus dem Empress Ballroom davonziehen sehen. Jetzt wird es entweder wieder Dimitri Vandenberg oder zum ersten Mal Peter Wright. Peter Wright war auch schon mal im Endspiel. 2017 legendäres Finale, klar unterlegen, 18 zu 8 gegen Phil Taylor, der damals zum letzten Mal in Blackpool am Start war, in seinem letzten Karrierejahr und dann den Titel mit nach Hause nahm, seitdem heißt das Ding ja Phil-Taylor-Trophy. Also, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, noch habe ich keinen blassen Schimmer, ich würde sagen, lass uns vielleicht dieses Wright-Van-Gerven-Match erst nochmal durchanalysieren, lass uns dann nochmal zurückkommen zu ähm, ja, einem detaillierteren Ausblick auf das Endspiel und vielleicht können wir am Ende dieser Folge dann doch uns gegenseitig noch festnageln lassen, ist das ein Plan?
2: Sehr gerne, Kevin.
1: Dann äh, sprechen wir jetzt über Wright gegen Van Gerven, ein Match, was auch wirklich unfassbar war. 17 zu 10 am Ende für Peter Wright. Wir hatten im Vorfeld gesagt, Peter Wright entscheidet, wer dieses Duell gewinnt. Und da würde ich sagen, lagen wir richtig. Trotzdem, dass es so klar enden würde, das hat mich persönlich überrascht. Am Ende, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, wenn man den Spielverlauf Revue passieren lässt, aber auch folgerichtig, Peter Wright 10 Punkte im Average, knappe 10 Punkte über dem Average von Michael van Gerven, der aber wohlgemerkt den höchsten Average im Turnierverlauf spielt für sich persönlich, also über ähm, 100 Punkte im Average und trotzdem klar hinter Peter Wrights 110 zurück und das äh, zeigt nochmal ganz gut, schwarz auf weiß, was das für eine unfassbar krasse Leistung ähm, des Schotten war.
2: Also bevor ich gleich wirklich auch tiefer in die Analyse gehe in dieses Match, möchte ich nochmal ein paar Worte kurz verlieren. Also so eine Leistung, wie sie Peter Wright gezeigt hat oder auch so ein Match, auch wenn es vom Ergebnis her klarer jetzt war oder deutlicher war, sind einfach wirklich Gründe, warum ich diesen Sport so sehr liebe. Weil das hatte wirklich alles gehabt im Vorfeld, diesen, diesen Trash Talk. Peter Wright äh, macht den Mund wirklich so groß auf und äh, dann kann er so bombastisch abliefern und performen, das finde ich erstmal extrem geil und ähm, dass es dann auch wirklich diesen, diesen ganzen Verlauf nimmt, du hast, die, hast diesen Trash Talk, dieses Big Fight Feeling, dann liefern auch beide wirklich ab, Peter Wright spielt eines der besten Matches seiner Karriere und hinten raus gibt es dann auch noch diese Wunderbare Geste, muss man ja dann auch sagen, wo dieser ganze Trash-Talk dann wirklich alles vergessen ist, Van Gerven, Ryde tauschen nette Worte miteinander aus. Also dieses Match hat wirklich alles gehabt und hat einfach wirklich mir nochmal wieder verdeutlicht, warum ich diesen Sport so sehr liebe und warum der mich eigentlich nie wieder loslassen wird.
1: Ja, also ich bin auch komplett im darts äh, äh, verharrt während dieser 90 oder 120 Minuten von diesem Match. Also... Man konnte ja gar nicht äh, blinzeln. Man konnte gar nicht außerhalb einer Pause äh, logischerweise, aber man konnte gar nicht mal zum Kühlschrank gehen oder so. Also das äh, war ein irres Match. Das hatte auch ein gutes Tempo. Peter Wright ja bekanntlich nicht der allerschnellste Werfer, aber das war völlig okay. Richtig Bock gemacht zuzuschauen und wie der die Triple 20 penetriert hat am Ende in den Statistiken sieht man es ja auch. Also der hat ja auch äh, die, die 180 so häufig getroffen. Also der erste Dart war generell Wunderbar, also wenn da irgendwie die 92 standen oder 68. Er hatte eigentlich immer zwei Darts auf Doppel, weil der erste in der Triple äh, war. Auch der dritte Dart war unfassbar gut. Also wie häufig hat er aus einer 140 eine 180, äh, aus einer 120 dann, also aus den ersten zwei im Triple-20-Segment eine 180 gemacht. Peter Wright mit einer grandiosen Leistung. Das Einzige, was gefehlt hat, war dann der neuen Data, aber da war er ja auch ganz knapp dran.
2: Ja, also wenn er den noch gespielt hätte, das wäre wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Dann du bringst so eine bombastische Leistung, nachdem du vorher so den Mund aufmachst und so verbal austeilst und dann lässt du es da oben richtig krachen und dann noch den neuen Data zu spielen gegen Michael van Gerven, das wäre wirklich, das wäre wirklich sensationell gewesen. Schade, dass er den verpasst hat, aber äh, wenn er diese Leistung vielleicht nochmal wiederholen kann, darf, dann möchte ich da noch später was. Äh, äh, ein paar Worte verlieren. Er hat ja noch ein Match Zeit. Wenn er noch mal so eine Leistung wiederholen kann, dann sind acht, vielleicht dann sogar neun perfekte Darts dann auch möglich.
1: Hast du vielleicht zwei, drei ganz konkrete Punkte ausgemacht, die das Match frühzeitig in die Wrightschen Bahn gelenkt haben? Also gab es da irgendwie Situationen gerade zu Beginn des Spiels, die dir jetzt gerade so auf Anhieb einfallen? Weil ich muss für mich konstatieren, es waren so viele Momente, die mir gezeigt haben, Peter Wright ist heute quasi unbesiegbar. Es gab nur eine ganz kurze Phase, wo Michael van Gerven ähm, das Spiel offen gestalten konnte. Und das war, als er dieses geschenkte 15. Leck bekam zum 15 statt 4.11 aus seiner äh, Sicht, wo Peter Wright drei Darts auf Doppel-16 liegen gelassen hat. Michael van Gerven checkt das und äh, schafft danach eine 4-1-Session und äh, bei 9-11 hatte ich schon das Gefühl, ja, vielleicht kommt er nochmal ins Grübeln, aber dann nimmt äh, Peter Wright natürlich auch eine, eine 149 im richtigen Moment raus und äh, in dem Moment war dann wirklich klar, äh, Michael van Gerven kann heute nichts ausrichten, obwohl der ja auch richtig gut gespielt hat, aber äh, ging es dir ähnlich oder hast du schon irgendwie so die zwei, drei Momente gesehen? die kritisch waren, die Peter Wright dann für sich genommen hatte zu Beginn des Spiels. Ja, es, es gab so viele, dass ich das gar nicht reduzieren kann.
2: Also es ist so ein ganz kleiner Moment gewesen, fand ich, der für das Match, glaube ich, auch sehr entscheidend war, weil Peter Wright war ja in diesem Match in der Pole Position gewesen. Also Van Gerven kam sicherlich immer mal wieder ein Stück weit näher ran und war dann auch wieder für Snake Snakebite greifbar. Aber der hat die nie vorbeikommen lassen, Peter Wright, sondern er hat dieses Match von vorne weggespielt und ich glaube, ein ganz wichtiges Leck war auch dieses zehnte Leck vor der Pause, wo ähm, Van Gerven dann auch so schien, als ob er plötzlich da wäre, als ob er jetzt drin ist. Da hat das Scoring nämlich auch gepasst. Das war dieser dieser Moment gewesen, Wright spielt diese 280er in dem Leck. Ich glaube, das war da stand es 5 zu 3 oder 5 zu 2 für, für Peter Wright. Und dann gewinnt er dieses Leck nicht. Van Gerven holt sich das und war plötzlich vom Scoring drin, und dann muss er eigentlich mit dem 5 zu 5 in die Pause gehen und macht dann plötzlich in dieser Phase, wo eigentlich alles läuft bei ihm, diese Fehler, diese drei Fehler auf die Doppel-16, die im Turnier nicht immer wunderbar funktioniert hat bei ihm. Und Peter Wright kann dann im Nachsetzen dieses Leck noch gewinnen. Und das war für mich auch so ein Moment, da hat er ihn auf Abstand gehalten, da konnte er sich das Leck noch vor der Pause holen. Und das war für mich auch ein Moment, der sehr wichtig für den Verlauf des Spiels war.
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Das war ein sehr wichtiger Moment. Am Ende, wie gesagt, dann nochmal die 149, die man vielleicht dann noch wirklich herausheben kann. In dem Moment war, glaube ich, dann auch Michael van Gerven klar, oh, das wird jetzt richtig eng, jetzt muss ich mich richtig strecken. Und dann äh, gab es ja eine Phase, wo Peter Wright dann auch alles mitgenommen hat. Also da war Michael van Gerven ja kaum noch äh, mit einer Doppelchance ausgestattet. Am Ende äh, auch dann wirklich atemberaubend von 11.9 ähm, ging es dann in, in, äh, in die vierte Pause und danach einfach eine 6.1-Serie hinzulegen gegen Michael van Gerven, der auch echt einen guten Abend äh, erlebt hat, vielleicht sogar den besten seit langem äh, auf der großen Bühne. Ja, aller Bonheur und ähm, am Ende würde ich aber dann, äh, bevor wir jetzt auf das Finale nochmal zu sprechen kommen, ganz gerne auch über die Szenen nach dem Spiel sprechen. Da sind sehr emotionale Bilder entstanden. Peter Wright und Michael van Gerven in einem dann doch relativ innigen Austausch. MVG einmal mehr ein echt großer Verlierer, das kann man auch nicht oft genug sagen. Peter signiert dann das Board anschließend noch. Gibt es einem Kind im Publikum? Große Szenen. Peter war ja insgesamt da sehr emotional, hat auch geweint sogar vor Freude. Ja, kann er trotzdem diesen letzten Schritt dann jetzt auch gehen? Weil das ist immer die Frage, die ich mir stelle in solchen Momenten. Ist das vielleicht jetzt eine zu emotionale Situation für ihn auch? Seine Frau Joanne kommt, die Chefin sozusagen, die ja jetzt auch eine schwere gesundheitliche Zeit hinter sich hat. Für ihn ist das das Wichtigste. Das vielleicht auch ein Grund, weshalb er so emotional war. Also die Frage, die ich dir stelle, nach so einem emotionalen Moment, ist es überhaupt möglich, da wieder auf Normalmaß runterzukommen und dann 24 Stunden später die Motoren wieder genauso hochzufahren?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Kevin. Und das ist wirklich verdammt schwierig. Und ich möchte da auch wirklich mit einem kleinen Beispiel dann auch gleich noch kommen. Also zunächst mal wird es auch schwierig sein für Peter Wright, diese Leistung nochmal zu bestätigen weil jetzt auch dieser ganze Druck abgefallen ist. Also ich habe immer diesen Eindruck bei ihm gehabt, im Vorfeld natürlich auch dieses Matches gegen Van Gerven, der ist voll fokussiert, der nutzt auch diesen Trash Talk, um sich selber ein bisschen ja aufzuheizen, um die Gegner natürlich auch anzustacheln, dass er das vielleicht auch braucht, weil er merkt, er ist gut drauf, aber dieser Trash Talk gibt ihm nochmal diese, diese letzten paar Prozentchen, die dann am Ende entscheidend sein werden. So, jetzt hat er mit Van Gerven einen seiner größten Rivalen der vergangenen Jahre aus dem Weg geräumt, in einer dominanten Art und Weise, wie wir das kaum gesehen haben in der Vergangenheit. So, und jetzt spielst du gegen Dimitri Vandenberg, vollkommen anderes Duell. Vandenberg, wirklich mehr so fast schon äh, Sohnfigur für ihn, aufgrund dieser Zeit auf der Farm natürlich auch vollkommen anderes Match, auch vom, vom Mindset her. Und was mich natürlich auch ein bisschen ja jetzt stutzig macht oder ich mich sofort nach dem Match auch gefragt habe, als Peter Wright geweint hat, wo, wo dieser ganze Druck auch abgefallen ist von ihm, ob er das wiederholen kann. Und da möchte ich mit mit diesem ein Beispiel kommen aus dem Jahre 2016, Kevin, da beim World Matchplay, Halbfinale, Phil Taylor gegen Gary Anderson. Da hat Taylor auch eine beeindruckende Leistung gezeigt und Anderson wirklich vom Oki gefegt und da hat man sich damals auch schon gefragt, kann er so eine Leistung einen Tag später nochmal bringen? Und die Antwort war, nein. Er ist gegen Michael van Gerven baden gegangen und ich bin gespannt, ob Peter Wright es schafft, jetzt trotzdem diese Aggressivität zu behalten, ob er wirklich griffig bleibt, fokussiert bleibt und jetzt nicht daran denkt, ich spiele gegen Dimitri Vandenberg, den habe ich eigentlich drei Monate zu Hause bei mir behütet wie meinen eigenen Sohn, sondern er muss vom Mindset so reingehen, als würde er gegen Michael van Gerven spielen. Und ob er dann das dann nochmal hinbekommt, wirklich so eine außergewöhnliche Leistung an zwei Tagen hintereinander. Es ist wirklich ein großes Fragezeichen, ob er das nochmal wiederholen kann. Ich weiß nicht, ob er diese Leistung braucht, um Dimitri Vandenberg zu schlagen, aber er muss auf jeden Fall wirklich wieder sehr gut spielen. Aber ich glaube, so eine Leistung, wie wir das gegen Van Gerven gesehen haben, wird es nicht nochmal geben. Zumindest nicht in diesem Finale.
1: Die wird er auch nicht brauchen, um eine realistische Siegchance zu haben. Also wenn er die liefert, dann hat auch Dimitri Berg kaum eine Chance oder keine Chance. Davon bin ich überzeugt, aber es wäre wirklich jetzt unrealistisch, dass er nochmal so ein absolutes Megamatch, was sich wahrscheinlich ganz oben oder sehr mhm. weit vorne unter den Top 3 der Peter-Wright-Matches äh, einsiedelt, dass er nochmal so eine Leistung bringt. Also es wird sich vielleicht ein bisschen so auf Normalmaß einpendeln. Es wird vielleicht dann doch jetzt dann nochmal ein enges Match geben. Ich meine, das letzte Match, was richtig eng war von der Scoreline, das hatten wir im Achtelfinale. Also das ist wirklich ein kurioses Turnier bislang. Ja, jetzt letzte Hoffnung aufs Finale, dass das vielleicht nochmal richtig eng wird. Vielleicht entschädigt das auch für einige sehr klare Scorelines beim Matchplay 2021, würde ich vom Line-Up her grundsätzlich erstmal so behaupten. Ich glaube, man muss das trennen. Also ich glaube nicht, dass Peter Wright irgendwie Dimitri Vandenberg auf die leichte Schulter nimmt. Das äh, würde ich ausschließen. Aber, worauf ich so ein bisschen abzielte, ist, Darts spielt sich dann ja, wie kaum eine andere äh, Sportart äh, in, oder entscheidet sich auch in so vielen Kleinigkeiten. Und da, glaube ich, ist es schwer, tatsächlich, wenn die Emotionen dann auch so mit dir durchgehen, wenn dann Joanne da ist und so. Du jetzt ähm, auch diese, diese Scharte aus äh, dem Matchplay-Finale 2017 auswetzen willst. Ähm, Dimitri hat ihm was voraus. Er hat das Turnier schon mal gewonnen. Also der Druck, wenn irgendeiner jetzt wirklich negativen, in Anführungsstrichen negativen Druck hat, dann ist es Peter Wright. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine schwierige Situation. Die Situation ist für Dimitri Fandenberg ein bisschen einfacher.
2: Ja, ich glaube auch, dass du da wirklich einen Punkt hast Kevin, weil Peter Wright hat, finde ich, ein bisschen mehr Nebenkriegsschauplätze jetzt gehabt als Dimitri Vandenberg, weil du hast das jetzt auch schon angesprochen mit Joanne. Ich glaube, das kann sogar ein motivierender Faktor sein, gerade aufgrund dieser gesundheitlichen Geschichte. Wir wissen ja alle, Peter Wright ohne Joanne das ist nicht möglich also wir Peter Wright und Joanne das ist wirklich man nutzt das ja vielleicht auch immer ein bisschen inflationär wenn man dann sagt ein Herz und eine Seele aber die beiden die sind wirklich ein eingespieltes Team und Peter kann ohne Joanne nicht leben und wenn die jetzt wieder da ist ich glaube das gibt ihm schon noch mal einen emotionalen Schub dass er dann auch sagt ich gewinne für sie für meine Frau die Trophäe der andere Punkt ist jetzt natürlich auch diese diese ja Stimmung dann am Oki, weil er diese, diese Grundaggressivität jetzt vielleicht nach diesen Worten von Van Gerven nach dem Match ein bisschen verloren hat. Es wird sehr interessant sein. Ich glaube, der, der Start wird sehr wichtig sein für Peter Wright. Und warum ich da noch ein bisschen unentschlossen bin, ist, man hat das ja damals gesehen, 2017 im Finale gegen Taylor, wo Peter Wright eigentlich, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, ich glaube, der hätte die Darts freiwillig daneben geworfen, weil er es einfach nicht, nicht damit fertig werden konnte, Phil Taylor in seinem letzten Spiel beim World Match Play dann irgendwie vielleicht zu, zu bezwingen. Der war da mental einfach nicht in der Verfassung dafür gewesen. Deswegen, dass das Match gegen Dimitri kann man jetzt vielleicht nicht mit dem gegen Taylor vergleichen, klar. Aber es wird für meine Begriffe emotionaler sein für Peter Wright, als es für Dimitri Vandenberg ist.
1: Vielleicht aber ein bisschen weniger emotional, als es sein erstes Finale war gegen Taylor, weil... Da überzeugt mich deine Argumentation auch. Da hat er wirklich dann quasi freiwillig dann daneben geworfen. Ist natürlich überspitzt formuliert, aber ich äh, denke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, was wir meinen. Also ich glaube, man kann aber auch meine Argumentation ins Gegenteil verkehren und sagen, Dimitri Vandenberg äh, äh, hat vielleicht jetzt die letzten ein, zwei, drei entscheidenden Prozent nicht, weil er hat das Turnier im letzten Jahr gewonnen und es geht jetzt gegen seinen... Adoptivvater, Peter Wright, auch das könnte ja ein Szenario sein. Also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen wollen würde, dann, wenn ich wissenschaftlich rangehe und alles abwäge, würde ich tatsächlich, glaube ich, mein Geld auf Dimitri Vandenberg setzen. Mein Gefühl sagt aber, dass Peter Wright morgen durchzieht, dass er durchgeht und ähnlich wie nach seinem heroischen Halbfinalsieg bei der WM 2020 gegen Price wo wir auch uns dieselben Fragen gestellt haben, kann er es jetzt zu Ende bringen? Da hat er es geschafft und ähm, das äh, wird ihm dann ähnlich gelingen. Das sagt mein Gefühl. Also wenn ich wissenschaftlich rangehe, irgendwie tendenziell eher Dimitri. Wenn ich mit dem Gefühl rangehe, glaube ich, Peter Wright wird morgen nochmal einen sehr, sehr guten Tag erwischen und wird das Ding holen.
2: Ich gehe tatsächlich jetzt äh, mit Peter Wright mit, weil ich einfach... Äh ja, auch für mich persönlich selber sage, wenn ich die beiden jetzt so miteinander vergleiche, hat mir Peter Wright zumindest von der Konstanz ein klein wenig besser gefallen, weil Dimitri gerade auch die Anfangsphase gegen Ratayski jetzt nicht unbedingt das Beste war. Ich fand, Peter Wright war einfach konstanter über alle Matches bislang. Und deswegen gehe ich da jetzt auch wirklich mit Snakebite und sage, der wird sich seinen ersten Titel holen, weil wir alle wissen, wenn der in die Konstanz wirklich reinkommt, wenn der seine große Stärke auch ausspielen kann. Und der hat ja auch heute gezeigt oder ähm, Quatsche hat ja dann auch in diesem Halbfinale gezeigt, dass er wirklich sehr, sehr viele, auch 180er werfen kann. Deswegen sagt mir mein Gefühl, auch wenn ich das mit dem, mit dem Halbfinale abwäge, nach, nach dieser Leistung kann ich gar nicht anders, als zu sagen, ich gehe mit Peter
1: Wright. Da wir tatsächlich schon nach Mitternacht sind, ähm, heute ist dann schon das Finale. Auch Peter Wright gegen Dimitri Vandenberg in Blackpool, Empress Ballroom, World Matchplay 2021. Ich denke, wir können garantieren, dass es ein großes Finale wird sportlich. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die beide völlig einbrechen. Dafür sind sie mental einfach zu stark. Dafür spielen die eine zu geile Woche. Eine wichtige Info noch, es geht erst 21.30 Uhr deutscher Zeit los. Also sehr später Kick-Off, weil es natürlich nur ein Spiel gibt und jetzt auch nur unwesentlich verlängert wird. Race to 18, also wer zuerst 18 Lex gewinnt, gewinnt den Titel. Es sei denn, es steht 17.17 17 dann braucht man zwei Voll. Vorsprung und es würde dann gehen bis zum 1.2020, dann maximal. Ne? Also insofern, das wird äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Und Christian hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt wahrscheinlich beide gleichermaßen einfach auf dieses große Endspiel. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es ähnlich gehen.
2: Also der Bessere soll wirklich gewinnen. Ich mag sie beide sehr und. Je nachdem, wer es wird. Der vierte Titelverteidiger beim Matchplay oder der erste Triumph von Snake bei Peter Wright. Ich wäre mit beidem total einverstanden.
1: Peter Wright kann mit einem Sieg tatsächlich dann an Gervin Price sogar noch ein bisschen näher ranrücken. Dann wären weniger als 200.000 Pfund zwischen den beiden in der Order of Merit. Dimitri Vandenberg kann mit einem Sieg von Platz 5 den Platz hat er sicher nach dem Matchplay sogar noch auf Platz 4 vorbei an James Wade rücken. Also sehr interessante Konstellation auch was die Order of Merit betrifft. So, das war's mit Folge 192 von Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Wir melden uns dann nach dem Finale natürlich mit einer weiteren Ausgabe am Montag. Macht's gut. Ciao. Ciao.